0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire, Créatrice de contenu sur Instagram et créatrice du podcast Slower Stories, à travers lequel elle part à la rencontre de femmes passionnées et engagées. Cette fois-ci, Claire passe de l'autre côté du micro pour nous raconter son histoire inspirante. Passionnée par le bien-être, Claire a à cœur de transmettre un mode de vie conscient et des conseils bien-être. Elle même très concernée par l'anxiété et les problématiques féminines. Claire nous partage ses expériences personnelles et comment elle a appris à surmonter ses obstacles. Avec l'intention profonde et sincère de transmettre aux femmes l'envie de croire en elles et de croire en leurs projets et les convaincre qu'elles sont toutes légitimes. Ce que j'ai aimé chez Claire, c'est sa curiosité, sa volonté de, de tout connaître afin de prendre soin des autres et de les aider à mieux être et mieux faire. Je laisse Claire vous raconter son histoire et vous partager ses meilleurs conseils. Très bonne écoute Hello Claire Hello Clarisse, comment tu vas Ouais, ça va et toi Ça va, je te remercie. Bah, merci d'être présente aujourd'hui dans Hystérique, ça me fait, ça me fait très plaisir. Bah, merci surtout à toi d'avoir pensé à moi. Ouais, toi tu passes de l'autre côté du micro là du coup. Et oui <rire> Oui, c'est pas le même exercice. Ouais, c'est pas le même exercice, mais c'est sympa aussi. Euh... Oui est-ce que tu peux commencer par, par te présenter, du coup, en quelques mots, nous partager euh, ton prénom, ton âge, où tu vis et ce que tu fais dans la vie Bien sûr, euh, je suis Claire. Je vis à Toulouse depuis deux ans, mais
1: je suis originaire de Perpignan, donc encore plus au sud. Je suis euh, créatrice de contenu et podcasteuse euh, indépendante depuis euh, bientôt deux ans.
0: Et, euh, et c'est des deux activités qui, qui m'épanouissent beaucoup. Bah ouais c'est top, t'es complètement euh, T'es entrepreneur euh, Oui à temps plein quoi Oui Tout à fait ouais, C'est top Et c'est le métier euh, C'est le métier que tu rêvais de faire quand tu étais petite enfin, j'imagine qu'on reste oh. pas tellement de, de ça oui. euh... Euh, Non alors non je vais te faire rire, mais moi j'ai un peu euh, eu des envies métiers,
1: tu sais, euh, en fonction des des séries télé que que j'adorais quand j'étais petite, tu vois. Ah donc, bah ouais. Euh, je suis passée un peu partout. <rire> Avocate, océanographe, euh, <rire> euh, voilà, c'était vraiment. Mais mais en tout cas, ce qui ce qui a toujours, euh, ce qui m'a toujours attiré, c'est euh, euh, de faire un métier qui soit proche euh, de la nature ou des passions que que j'ai, soit euh, de plus en plus pour euh, pour aider l'autre en fait. Ouais. Ça, ouais. c'est un peu affiné comme ça, quoi. Et, et aussi, comme je, je suis passionnée de lecture et, et, et j'aime écrire, tu vois, je pense que j'ai fait un petit mélange
0: de tout ça pour, pour ouais. créer euh, le job qui me, qui me correspondait. Bah ouais, complètement. Et puis, en plus, ton métier, tu peux le façonner euh, de la manière dont tu le souhaites, quoi. C'est ça aussi, la oui. liberté. Euh, c'est ce ça, et avec fais. les valeurs, euh, mes valeurs, tu vois, et... Ça c'était important pour moi. Ouais. Et alors quelles études t'as fait euh, com Comment on, comment on arrive à un, un tel métier euh, aujourd'hui euh, Alors moi
1: je, je pense être de la génération euh, autodidacte dans le sens où euh, je suis sur Instagram depuis ses débuts. Euh, J'avais commencé à, avec un blog à l'époque. Voilà, c'était l'époque euh, des blogs. Donc quand j'ai eu terminé mes études, donc, moi j'ai fait une licence euh, en marketing, gestion et management. J'ai fait mes études en alternance, euh, donc j'ai toujours euh, été salariée dans une entreprise, même durant mes études. Ouais. Et euh, au début, ça n'a pas été tout à fait clair. En fait, j'ai fait d'abord une première année de fac de droit, comme euh, beaucoup de, de gens, sans vraiment, euh, voilà, sans vraiment comprendre pourquoi j'étais là, ni vers où je voulais aller. Puis j'ai fait un petit break euh, d'un an, et c'est ce qui m'a permis de de mettre un pied dans une formation où, où il y avait euh, une plus grande possibilité de, de métier, tu vois, où ça te donnait un peu plus de, de connaissances et, euh, et plus de concret, surtout. Ouais. Et, euh, et en fait, à la fin, moi, quand, euh, quand j'ai eu terminé mes études, vu que je les faisais en alternance, ben c'est vrai que beaucoup de patrons, dont celui chez qui euh, j'étais, euh, ne, ne prennent en fait que des alternances. Je me suis retrouvée au chômage. Et pendant cette période de chômage-là, j'ai créé mon blog et j'ai commencé à me mettre euh, euh, à voilà, tout ce qui était euh, partage de contenu sans vraiment tu vois, savoir euh, à quoi ça ressemblait à l'époque et vers où je voulais aller. Je savais juste que ça m'a ouvert sur une communauté de gens qui euh, avaient les mêmes passions que moi où on pouvait changer sur plein de choses et, euh, et c'était hyper hyper nourrissant. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment né euh, avec ce petit blog. Puis Instagram est arrivé et Doucement, mais sûrement, ça a pris un peu plus de place. Et, euh, et j'ai délaissé un petit peu le blog parce que, parce que je ne pouvais pas tout gérer vu que
0: j'étais salariée pendant toutes ces années-là aussi. Ah oui, d'accord. OK. Et donc, depuis deux ans, tu as, as tout quitté pour être euh, à ton compte
1: Oui. Bah, en fait, euh, ça, pareil, c'est vraiment venu... Euh, ça a été un déclic, mais ce n'était pas un objectif, en fait. Euh, ça, ça, même, tu vois, du temps où j'ai commencé à avoir des collaborations... Je ne l'ai jamais envisagé comme un métier parce que je ne le faisais pas de cette manière-là. Et, euh, et je continue à le faire finalement. Oui, je me suis totalement euh, professionnalisée, mais tu vois, je n'ai pas cette approche euh, stratégique. Euh, vraiment, euh, je continue de faire ça euh, avec euh, enfin, beaucoup de spontanéité. Ouais. C'est vraiment mon, mon quotidien que je partage et mes goûts, tu vois, ça n'a ça, ça vraiment pas changé. Euh, en fait, moi, j'avais un boulot que j'adorais, que j'ai fait euh, pendant cinq ans, entre, autres, euh, entre mes autres expériences, mais celle-ci, ça reste... Euh, L'expérience qui m'a le plus plu et apporté. Et en fait, de, de, de ce travail-là, j'ai été débauchée par une autre entreprise en tant que, enfin, pour un métier de community manager. Parce que je ne travaillais pas du tout dans la communication avant. Donc, rien à voir avec mes études. Ce, ce boulot que j'ai fait pendant 5 ans, c'était euh, un boulot dans le tourisme. Okay. Donc, j'accompagnais en fait, des propriétaires qui avaient des projets de gîtes et chambres d'hôtes euh, voilà, pour labelliser le, les, les hébergements qu'ils souhaitaient commercialiser. Donc j'allais chez eux, je rencontrais, euh, je rencontrais ces personnes-là qui avaient souvent des histoires. Donc je crois que ça a semé, tu vois, la graine de, de mon envie de raconter des histoires. Et, euh, et bref, je me suis égarée, mais tout ça pour dire que j'ai été débauchée pour un métier qui était totalement différent et qui m'a vraiment euh, pas plu du tout, autant le métier que le secteur dans lequel je travaillais. Et, euh, et j'ai voilà, mis fin à, à ce travail-là pendant le confinement et, euh, et voilà, je me suis laissée le temps de, de savoir ce que je voulais exactement. Je ne voyais, euh, je, je voyais pas du tout le métier que je pouvais faire dans une entreprise et c'est comme ça qu'est née euh, l'envie de, de construire le métier
0: avec ce que moi, je savais faire et avec mes passions. Ouais, et aujourd'hui, tu penses que tu as trouvé justement cet équilibre que tu cherchais pendant le confinement
1: Oui, 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 totalement. Enfin, je me sens à ma place, mais je sens encore qu'il y a... Euh, chaque projet ou chaque opportunité que j'ai me mène vers, vers quelque chose d'encore plus affiné, vers un projet plus affiné, tu vois. Ouais. Le, le podcast déjà, il est, est pour pas mal de choses et, et après j'ai vraiment ce, ce désir d'aider les autres. Donc je ne savais pas trop sous quelle forme et ça commence doucement à, à se dessiner. Donc je le fais à travers mon compte Instagram parce que... Euh, j'ai beaucoup de chance, je reçois pas mal de messages dans ce sens, en me disant que, que j'apporte beaucoup et, et ça, c'est ce qui m'anime le plus. Mais j'ai envie d'aller un, un
0: petit peu plus loin encore. Donc euh, voilà, ça se dessine doucement et, et on verra bien. <rire> ouais, génial Et aujourd'hui, du coup, tu as, as à cœur de transmettre ton savoir sur le mieux-être, le mieux-faire, mieux comme tu dis euh, si bien justement... Euh, dans ton podcast, euh, sur ton compte Instagram. Pourquoi c'est si important pour toi Comment, comment tu l'as réalisé au fil des années que, que c'est ça qui te donnait du sens
1: euh, Écoute, en tout cas, euh, comment c'est venu dans ma, ma façon de vivre euh, C'est venu, je dirais, avec le yoga, même temps que le yoga. Donc, c'était il y a presque dix ans. Ça a vraiment... Euh, bah déjà, donc, ça m'a sauvé la vie. et En plus, ça m'a fait voir la vie d'une toute autre manière. Et... Euh, j'ai aussi perdu euh, ma maman, enfin mes parents, dont ma maman, d'un cancer. Et du coup, c'est vrai que ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur la façon dont on vivait. Donc, ouais. ça a été vraiment euh, voilà, beaucoup d'années de, de prise de conscience, de changement euh, de, de, de spiritualité à se poser les questions de voilà, euh, qu qu'est-ce qu que je veux faire de ma vie Comment je peux préserver mon bien-être enfin, Ça a été vraiment tout un, un cheminement et euh, une véritable transformation. Et si je veux transmettre ça, c'est parce que je crois euh, profondément en ces valeurs-là et que je pense que le monde se porterait bien mieux si chacun prenait un peu plus soin de soi, euh, du vivant et, et de la planète. Donc euh, je me dis que si j'arrive à apporter un petit peu
0: euh, dans ce sens-là, c'est énorme pour moi. Oui, si seulement le monde entier faisait du yoga. On porterait <rire> beaucoup mieux
1: c'est sûr, mais voilà, c'est vraiment de, de semer la petite graine chez ouais. les autres sur « Ah ouais, qu'est-ce que je pourrais faire, effectivement euh, bah » Peut-être que finalement, la, la manière dont je mange ou dont je vis ne me correspond pas tout à fait, je ne me sens pas si bien que ça, comment je peux faire pour me sentir mieux et euh, qu'est-ce qui est important pour moi. Enfin voilà, en tout cas, faire euh, se poser aux autres les questions que moi je me suis posées il y a, il y a quelques années et que je me pose encore.
0: Oui, et tu parles surtout... Euh de beaucoup d'anxiété, de crise d'angoisse. Euh, C'est quelque chose qui, qui te touche, toi, beaucoup dans ton quotidien
1: oui. oui, beaucoup parce que euh, déjà j'en ai hérité, moi, de ouais. par, euh, ma maman qui avait euh, ce terrain euh, anxieux et, euh, et dépressif. Donc euh, ça m'a touchée très jeune, j'ai des souvenirs d'enfant. Alors que j'étais pas du tout une enfant malheureuse, mais j'ai souvenir avoir fait déjà des... Je faisais des petites angoisses sur la peur de la mort. Ah ouais. C'est assez commun quand même chez les enfants, mais peut-être pas aller jusqu'à la crise angoisse. et moi j'en faisais quand j'étais enfant. Après, c'est quelque chose qui ne m'a pas... Euh, j'ai pas eu d'anxiété jusqu'au, je dirais, jusqu'au euh, fin du lycée. Et, euh, et je, sais, je sais pas comment... Si, je sais comment ça arrivait. En fait, ça s'est déclenché au décès de ma maman. Pardon, j'avais ouais. euh, 20 ans. Et euh, j'ai commencé par faire des... Euh, j'ai fait deux crises de... Euh, je me souviens plus. De spasmophilie. Je ne ouais. savais même pas ce que c'était. Euh, c'était à des moments où je me sentais pas mal. Ça se traduit comment Alors, tout d'un coup, on ne peut plus respirer. C'est vraiment très impressionnant. La, la première, euh, je me suis dit, bah, je vais mourir en fait. Euh, tu, tu sais, J'étais seule ah ouais, chez moi, je me suis dit, je vais, je vais mourir. Et je me sentais pas mal du tout. Donc c'est ça qui est impressionnant avec les crises de spasmophilie, c'est que ça peut arriver à tout moment où je pense l'inconscient veut transmettre quelque chose. Et, euh, et j'ai su ce que, que, que c'était en, en consultant un médecin. Mais ça n'est resté là, il n'y avait pas d'anxiété, pas, pas tu vois euh, euh, présente euh, particulièrement au quotidien. Puis j'ai fait mon premier voyage. Euh, je suis partie à Londres quand euh, j'avais 19 ans. Et, euh, et là, j'ai fait un, un trouble anxieux. Euh, le fait de changer de pays, en fait. De perdre mes repères. Alors, sur le coup, pareil, tu ne sais pas ce que c'est quand c'est la première fois, mais bah, tu ne comprends pas. Donc euh, j'ai fait au mieux pour, euh, pour m'en sortir toute seule. Ça a été un, un peu long, mais, mais voilà, j'ai passé beaucoup de temps toute seule. Euh, à Londres, à visiter la ville. Et, et je crois qu'en fait, le fait de, de se retrouver seule comme ça, de se recentrer, c'est ce qui m'a beaucoup aidée. Mais, euh, et puis, j'ai fini par rentrer chez moi, de toute manière, pour reprendre mes études. C'était le petit break de, que j'évoquais, tu sais, quand j'ai raconté mon parcours au début. Et ouais. voilà, ça, c'est mes premières expériences euh, d'anxiété qui est quand même assez... Euh... Euh, enfin, ce, ce petit trouble anxieux était assez fort mais j'ai réussi à l'apaiser la, euh, rap, assez rapidement en tout cas à ce moment là puis après j'ai perdu euh, mon papa euh, donc trois euh, ans et demi après ma maman et, euh, et là j'ai fait le, le, le plus gros euh, trouble anxieux que j'ai fait euh, de ma vie donc là j'ai dû me faire aider et accompagner et c'est à ce moment-là où ah, le oui. yoga est entré dans ma vie, où euh, vraiment j'ai essayé de, de m'intéresser de, 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 voilà, de à tout ce qui était susceptible d'apaiser cette anxiété, de me faire euh, me sentir mieux au quotidien. Et, euh, et voilà, ça a été des années euh, d'apprentissage. J'apprends toujours, parce que l'anxiété euh, ne nous quitte voilà, jamais. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai plus jamais... Enfin, euh, depuis 2015, je n'ai plus euh, eu besoin, tu vois, de... de de prendre un traitement, enfin vraiment d'aller plus loin parce qu'aujourd'hui je suis outillée pour, pour calmer cette anxiété et si vraiment tu vois je vois que j'ai pas l'énergie ou, ou que ça déborde un peu je sais que je peux m'orienter vers, vers ma psychologue et qu'en quelques séances elle, elle m'aide beaucoup et,
0: et puis je suis repartie de plus belle. <rire> Ouais, mais c'est ce que j'allais te demander, justement, aujourd'hui, tu... est-ce que tu te fais entourer psychologiquement Comment, aujourd'hui, tu arrives à gérer ces crises Est-ce que tu les anticipes mieux euh, Est-ce que ou... tu les gères mieux sur le moment oui. Comment ça se traduit Oui, totalement. Enfin, je commence à avoir une, une sacrée expérience <rire> là-dedans,
1: parce que quand ça fait ouais. des années et des années, euh... donc euh, j'y arrive, donc ça ne déborde plus euh... enfin, vers un trouble anxieux ou, tu vois, vraiment quelque chose de... De général et de trop intense, grâce à ces outils en fait. Et, et après, comme je te disais, euh, éventuellement ma psychologue, si, si besoin, mais euh, tu vois, j'en avais pas vu, euh, euh, j'ai eu besoin d'en revoir une, enfin de la revoir l'année dernière, mais je n'avais pas vu depuis des années. Donc. Euh, ah ouais, d'accord. Mais okay. c'est intéressant, enfin en plus, moi, ça, ça me passionne euh, les neurosciences et vraiment comment fonctionne le stress et l'anxiété. Et il faut savoir que l'anxiété, elle naît souvent, enfin elle ressurgit souvent quand tu te sens bien. Ah oui, d'accord. Ce qui est euh, paradoxal, mais en fait parce que quand tu te sens bien, tu as les idées plus claires et euh, tu ton inconscient qui te parle plus. Donc c'est là où ressurgissent souvent tes, tes ouais, peurs.
0: Oui, ouais, je vois. C'est un petit peu comme euh, quand mm. tu es dans un tunnel au travail, que tu, tu travailles comme un acharné, que tu prends des vacances. Euh, et qu'en fait, c'est pendant ces vacances-là que ton corps euh, te lâche, quoi. C'est ça. C'est le moment où tu ouais.
1: arrêtes. Ouais, oui, c'est exactement ça. C'est une belle comparaison.
0: Ouais. Et alors aujourd'hui, toi, comment tu tu aides les autres justement à, à travers euh, bah, cette gestion de l'anxiété, de l'angoisse euh... Alors déjà en en parlant, parce que ça, c'est hyper
1: important. Je, il y a encore un gros tabou, je trouve, sur la santé mentale. Ouais, c'est vrai. Euh, bah, en fait, ce qui est, ce que je prends je prends conscience de ça, c'est que l'anxiété, en fait, quand on ne la connaît pas, on ne la comprend pas. Tout comme la dépression. Et, et du coup il y a une sorte de, de malaise et de gêne qui s'installe et les autres en fait ne nous comprennent pas donc euh, on se dit bah je dois être pénible parce que tu vois il y a souvent le mot qui revient bah, arrête de penser ou te prends pas la tête voilà c'est des, 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 des injonctions comme ça et des, des, idées, euh, des idées reçues parce qu'ils comprennent pas donc euh, en fait c'est pas de leur faute tu vois. Mais je me suis dit, voilà, euh, parle-en, en fait. Euh, moi, chaque fois que j'en parle sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment énormément de retours de personnes qui ont besoin d'en parler et de se sentir compris. Et, et ça, c'est euh, hyper puissant, je trouve, déjà, ne serait-ce que de communiquer là-dessus et de dire qu'il n'y a pas à n'avoir honte. Ouais, et, euh, et ensuite, bah, écoute, transmettre euh, voilà, être à leur écoute, hein, les
0: conseiller et transmettre ce que moi, j'ai appris pour, euh, comme outil pour euh, les gérer. Ouais, enfin, gérer ces crises. Parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a aussi une honte, entre guillemets, à dire qu'on va voir un psychologue, par exemple, euh, qu'on traverse une dépression. Ça encore un peu, ouais. ouais. Un petit peu, tu vois, c'est pas non plus comme dire, je vais chez le médecin parce que j'ai une grippe, quoi. C'est tout non, de suite, je vais sûr. chez le psy, et on te regarde un petit peu en mode, ah bah, qu'est-ce qu'il y a Comme s'il si, fallait vraiment qu'il qu y ait qu un gros problème, alors que c'est juste aussi prendre soin de soi, quoi. Oui, et le monde se porterait bien mieux si euh, plus de gens allaient ouais. voir un psy. Vraiment, on pourrait refaire le monde à nous deux. Oui. Les psy, le yoga.
1: Non, mais c'est vrai, on a tous ouais, non, des sûr. adultes, on se rend compte qu'on a tous des, des névroses qui sont liées à, à l'enfance ou à ce que ah bah bien sûr. Euh, des, voilà, à l'histoire des, de, 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 des générations. Euh, et et c'est vrai que c'est euh, travailler dessus. C'est, euh,
0: je, je trouve moi indispensable. Mais pour ça, il faut avoir une, une prise de conscience de, de ce qui ne va pas déjà. Ouais, mais je trouve ça aussi courageux de ta part de, de justement t'exposer euh, et d'utiliser un petit peu cette, cette communauté pour, euh, pour déculpabiliser aussi ceux qui te suivent et te dire, bah voilà, moi je, moi je traverse ça, euh, ça se passe comme ça pour moi et voici ce qui m'a aidé quoi. Oui, c'est pas évident parce qu'on se dit comment ça va être reçu, tu vois. Bah c'est ça. Et,
1: euh, et, et finalement avec euh, beaucoup de bienveillance, donc... Euh...
0: Bah ouais, c'est un petit peu se montrer vulnérable aussi. Ouais. Euh... oui aux yeux des autres, mais finalement euh, ça, ça peut être reçu de manière totalement bienveillante et Oui, parce que
1: j'essaie euh, euh, en plus de transmettre ça avec, euh, avec de la positivité tu vois quand même, parce qu'il y a quand même un chemin que j'ai parcouru et, et je me dis bah, quand même, euh, pourtant c'est pas ma nature de regarder en arrière, il faudrait que je le fasse un peu d'ailleurs <rire> mais, euh, mais, mais voilà, c'est... Euh, en tout cas, en en parlant avec... Euh, euh, du positif et de la, de la bienveillance, et non pas en se victimisant, euh,
0: c'est là où c'est, euh, je pense, où le, le message est plus fort. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, et c'est exactement aussi dans, ce, dans mon podcast que j'essaye de, de mettre en avant, c'est justement des femmes qui ont un recul aussi sur leur expérience, et qui peuvent donner des conseils, qui peuvent en parler de manière positive pour conseiller aussi tout, toutes celles qui écoutent, quoi. Oui et tu le fais très bien c'est ouais. ah C'est des
1: sujets qui sont très importants
0: que tu abordes Et justement ça, ça m'amène aussi à un autre sujet que je voulais aborder avec toi c'est que ce que j'aime beaucoup dans tes prises de, de parole sur les réseaux sociaux c'est que tu t'adresses beaucoup aux femmes euh, sûrement parce que tu, tu parles aussi de ce que tu connais bien euh, tu parles de bien-être <rire> féminin tu parles de, de désagréments qu'on peut rencontrer euh, euh, tes problèmes d'acné tes problèmes hormonaux euh, les douleurs qu'on peut avoir euh, voilà, en tant que femme, j'en passe euh, toi d'où t'es venue cette envie aussi d'aborder ces, ces sujets là euh, alors parce que j quand j'ai décidé d'arrêter la pilule il y a un an donc je l'ai arrêtée
1: euh pour des raisons de, de santé en fait je voulais préserver ma santé c'était aux, aux antipodes en fait euh, de ma manière de vivre je me suis dit attends tu fais énormément de choses pour, euh, bah, pour te sentir bien et, euh, et éviter euh, aussi la maladie hein, qui est moi une, une de mes peurs qui est quand même assez présente ouais. euh, tu peux pas continuer à prendre ça moi ça faisait 17 ans que je l'apprenais et quand tu fais le constat, ah ouais. tu te dis mais c'est pas possible Co comment on a pu en arriver là et te faire croire que bah, que c'était pas grand chose alors que c'est prendre quand même un médicament tous les jours pendant euh, presque 20 ans ouais. et euh, ça a été un cheminement, tu vois j'ai mis bien bon euh, un an à l'arrêter parce que c'est quand même tu, un saut dans le vide ouais. et, euh, et, et j'ai découvert énormément de choses j'ai découvert euh, déjà comment on fonctionnait comment notre corps euh, fonctionnait il est extrêmement bien conçu et, et en fait quand on y est attent attentif il nous transmet tous les messages dont on a besoin pour euh, connaître euh, la phase dans laquelle on est notre phase du cycle et tu vois notamment par exemple ce qu'on appelle familièrement les pertes blanches mais en fait c'est un incroyable lecteur de fertilité et, euh, et quand on sait ça, on se dit mais « Attends, mais comment je peux découvrir ça à, à 32 ans euh, ?» C'est dingue. Hein. Ça me paraît, moi, incroyable, vraiment. Ouais. Comment notre, le gynéco, en fait, à part euh, te faire asseoir sur, sur sa chaise et, et te dire bah, « C'est bon, tout va bien », ne t'a jamais rien expliqué. Et, euh, je me dis « C'est pas possible, je, je suis obligée de transmettre ça. » Alors, je suis pas la seule à le faire, bien entendu, et
0: je le transmets avec euh, le peu que je connais, mais je me sentais obligée de le faire, tu vois. Ouais, et tu dis le gynéco, moi, je pense aussi à l'école. On, on apprend... Exactement. Tellement de choses, mais pas à se connaître soi-même. Euh, le cycle féminin, c'est complexe. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à savoir, mais on n'en sait pas euh, un dixième euh, ah, sur un ah nous. Non, quoi. Mais, euh, mais vraiment, c'est incroyable. Et, euh, et c'est vrai que je n'ai
1: pas euh, de tabou vis-à-vis -vis de ça, parce ouais. que moi, j'avais une maman euh, qui euh, était euh, issue d'une famille... Euh, euh, espagnole très conservatrice et euh, très croyante, et elle-même en fait n'a eu absolument aucune info de la part de sa mère et, euh, et de ses copines, et, euh, et très tôt tu vois elle m'a dit euh, elle m'a dit comment enfin euh, enfin voilà que j'allais avoir mes règles, comment ça allait se passer, euh, si j'avais mon premier rapport avec un garçon. Euh, elle m'a, tu vois, de suite euh, parlé très jeune de, de tout, tout ça pour que d'un, je ai pas honte et que surtout, je ne sois pas dans l'ignorance. Ouais. ouais, ouais, elle a pris Donc, le bon Donc, du j'ai jamais eu de tabou. Ouais, ouais. C'est ouais, ça. C est c est top, ça. Hein. Ouais. Donc tu vois, j'ai toujours dit à mes copines, oh là là, j'ai mes règles, c'est chiant, ou au travail, ça me gêne en ah fait. Ouais. Et je voyais que les gens euh, Il étaient gênés à ta pas, place. Quoi. <rire> ben oui, ils me disaient, oui, mais on n'est pas obligé de tout savoir. Oui, je... non, En même temps, euh, j'ai quand même, « vous avez peut-être besoin de savoir pourquoi je suis fatiguée, pourquoi je suis peut-être plus irritable,
0: euh, pourquoi je suis en retard, tu vois. Ouais. <rire> ouais, c'est dingue. Et justement, tu as arrêté la pilule. Moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé du coup pendant un an Parce que 17 ans sous pilule, c'est quand même énorme. Oui. Ouais c'est euh,
1: énorme et, euh, et, et en fait quand euh, je l'ai arrêté moi je, je recommençais à avoir un peu d'anxiété mais rien de trop, euh, rien d'important vraiment et ça s'est aggravé à l'arrêt de la pilule vraiment et, et en fait j'ai su, euh, su un peu plus tard que effectivement l'arrêt d'hormones, en fait les hormones elles agissent sur, euh, sur l'hypophyse et sur, euh, mince j'ai plus le terme. Oh, celle qui régule le stress pardon euh... le trou que j'ai
0: bon ça me reviendra ouais, tu me diras on est... On mais en fait ça perturbe
1: info. ouais ça perturbe tout et, euh, et du coup ça te euh, en fait l'arrêt de la pilule engendre de l'anxiété et l'anxiété euh, bloque le système euh, hormonal euh, et, et du coup si tu veux j'ai eu une aménorée pendant trois mois ce qui n'est absolument pas le cas de toutes les femmes il hein. euh, y, y a beaucoup de femmes qui retrouvent la règle dès le départ mais en fait, quand tu es, es anxieuse, le corps, il se met à privilégier euh, la survie. Et euh, en fait, quand il est soumis au stress ou à l'anxiété, bah, il se dit, ok, bon, bah tout ce qui est euh, euh, organes euh, reproducteurs, on met de côté, c'est pas important, et on va essayer de gérer le stress. Et d'où le fait que ce se soit mis en sommeil, si tu veux, et que j'ai vraiment pas... Euh, euh, que, que la machine ne soit pas remise en, en marche de suite, et du coup, ça a pris euh, du temps. Euh, moi, j'ai mis... Euh, Écoute, trois mois à retrouver mes règles, comme je le disais. Après, ouais. j'ai eu des euh, cycles longs. Mais alors, quand je dis long, c'était 47 jours. 47 jours euh, Ah ouais Ouais. 47 jours, c'est énorme. Tu ne comprends plus rien. Tu ne sais plus dans quelle phase tu es. TSPM, tu as l'impression que tu en as quatre fois par, euh, par cycle. Enfin, c'est vraiment, tu es paumé. Et, euh, et du coup, tu ne te reconnais pas trop parce que bah, tu as des sautes d'humeur, parce que tu as des douleurs à des moments où... qui ne sont pas associés à tes règles et que tu ne comprends pas pourquoi c'est là. Euh, j'ai pas mal perdu mes cheveux comme un peu après une grossesse mm. euh, problèmes de peau qui vont avec alors que j'ai jamais eu de problème de peau euh, et tout ça, ça a mis voilà, un an à se réguler, le temps que moi j'apprenne à comprendre comment fonctionnait mon corps qu'est-ce que je devais changer dans mon alimentation pour que ça se passe au mieux et que ça se régule au mieux, aussi, je me suis supplémentée aussi pour équilibrer euh, le système hormonal et puis surtout j'ai euh, travaillé sur mon anxiété aussi mais voilà, ça a été une aventure, ouais. une grosse aventure d'un an, tu vois, que je n'avais pas anticipée. Je me suis dit, ok, tu auras peut-être des boutons, tu vois, c'est ouais, la ça. peur un peu de ouais, tout, tout le monde. Le parce que ouais, J'avais peur aussi d'avoir des règles longues et douloureuses, et, et ce qui n'est pas le cas. Bon, au final, euh, à part, tu sais, ces premiers cycles qui étaient longs, je pense que c'est ce qui fait que ça a été assez douloureux. Mais, euh, mais aujourd'hui, vraiment, tout est rentré dans l'ordre. J'ai mal le premier jour, euh, mes règles elles durent 5 euh, jours grand max. Et, euh, et vraiment, je, je comprends beaucoup mieux comment je fonctionne. Je sais que ma peau, euh, tu vois, une semaine ou dix jours avant mes règles, ben, elle commence à être un peu plus grasse, les pores un peu plus dilatés quelques petits boutons. Mais je sais qu'après, ben, je vais avoir euh, tout le reste du cycle une belle peau. Et, euh, et j'ai appris aussi que ma peau, elle ne pouvait pas être identique tout le mois, que ce n'était pas naturel, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est. Euh, et bien, tout ça, en fait, c'est euh, vraiment passionnant. Et du coup, j'ai appris j'apprends je, je depuis euh, que mes cycles se sont régulés la contraception naturelle. Donc je prends ma température pour savoir où j'en suis dans le cycle. Et euh, pareil, je lis, tu vois, euh, ce qu'on appelle, euh, du coup, ce que j'ai appelé les pertes blanches qui s'appellent en fait ouais. euh, la glaire cervicale. Et, euh, et voilà, tout ça... Euh, euh, Compilée, je, je tends vraiment vers une méthode de contraception naturelle. Bon, après, je dis ça parce que je n'ai pas eu d'enfant encore. <rire> J'imagine qu'après avoir eu tes enfants, t'as pas trop envie de te, de te louper, tu vois. jouer <rire> avec le feu. C'est ça, exactement. Mais j'espère bien la maîtriser euh, d'ici là parce que je connais quelqu'un qui fait ça depuis 10 ans. Elle n'a jamais eu d'accident. Ah ouais, C'est euh, dingue. C'est donc...
0: ah ouais, ouais, vrai que ça génial. fait toujours peur en fait de se dire qu'on a l'impression qu'on n'est pas, pas assez protégé, quoi. Tu vois
1: et oui, et, euh, et c'est fou parce que moi, finalement, j'avais pas peur de ça. Ouais. J'avais pas peur de ça parce que ça, la, la machine fonctionnait mal. Et je me suis dit, tant que ça fonctionne mal, euh, et après, bon, d'autres raisons, mais euh, tant que ça fonctionne mal, euh, bah, je tomberai pas enceinte. Ouais. Et, euh, et bon, je, je dis pas que c'est une vérité, mais c'est ce que moi, mon corps me faisait sentir.
0: Et effectivement, j'ai eu aucun accident. Ouais, et surtout, ça t'a permis, et ça c'est jamais négatif, de... D'apprendre à mieux te connaître, d'apprendre à, à t'écouter. Euh... Exactement. Et t'apprends tous les top. jours encore. Bah hein. ouais, ouais. c'est sûr.
1: C'est un sujet qui ouvre en fait, le, la porte à un monde, mais que, que tu te prends en pleine figure. Tu te dis, mais attends, mais comment c'est possible ouais. en... euh, aujourd'hui qu'on ne nous ait pas
0: expliqué tout ça mmh. qu est, qu est, qu est, Je ne sais pas, je ne comprends pas, tu vois, c'est quelque chose qui me dépasse totalement. Bah ouais, non mais c'est sûr. Hein. Et alors mmh. aujourd'hui, qu'est-ce que ça change dans ton quotidien, justement de de te connaître, moi je trouve les cycles hyper intéressants, tu vois, le fait d'être avant ses règles, pendant ses règles, après ses règles, d'être dans des, des dynamiques différentes en fait à chaque moment de notre cycle. Qu'est-ce que ça change dans ton alimentation, dans ton mode de vie, la relation avec ton corps, voilà, qu'est-ce que tu as changé depuis que tu sais tout ça Alors, ce que j'ai changé en tout cas de plus euh...
1: De plus, qui a été vraiment révélateur pour moi c'est que je ne prévois absolument plus rien d'ordre euh, tu vois par exemple enregistrer justement un épisode de podcast ou faire une prestation orale, participer à un événement tout ça je ne le cale jamais euh, quelques jours avant mes règles ni pendant mes règles ah, oui. parce que je sais que je ne vais pas avoir du tout l'état d'esprit pour ça je ne serai pas ouverte aux autres euh, je serai particulièrement fatiguée j'ai plus envie de, de me recentrer et euh, et de me replier un peu sur moi, donc absolument aucune envie d'échanger avec d'autres personnes. Et, et, tu vois, et, et du coup, je ne le subis plus parce que je l'ai eu subi. Et, euh, et vraiment, j'étais du coup encore plus en colère contre moi-même après parce que je, tu te dis que tu n'as pas assuré, euh, tu as énormément douté. Mais en fait, c'est la période qui veut ça. Et euh, le savoir, mais c'est hyper, euh, hyper libérateur. Vraiment, j'organise vraiment ma vie pro euh, en fonction. Ouais, tu te préserves Oui. Ça, c'est top. Oui, et d'une enfin, manière, je, tu vois, j'essaie je, aussi de euh, privilégier la qualité de mes échanges avec les autres mmh. dans les périodes où je, suis, euh, où je vais être euh, euh, davantage propice à ça, en fait.
0: C'est top. Et, donc,
1: et après ouais, euh, Dans ton alimentation, hum, par exemple euh... Dans mon alimentation, bah, j'ai consulté une naturopathe ouais. euh, quand j'ai vu l'étendue du désastre et que vraiment, je ne me reconnaissais plus. Euh, J'avais perdu trop de cheveux. Pareil pour les boutons. Et, et puis surtout, bah, voilà, le, le, le cycle qui ne s'équilibrait pas. Et euh, elle m'a permis de faire le bilan. De, parce que je pensais déjà... Je pensais bien manger, mais en fait, j'étais carencée en protéines. Alors, il faut savoir que la protéine, c'est ce qui permet de, de fabriquer la kératine. Et donc, si tu manques de kératine... Forcément, les cheveux ne suivent pas. Ouais. Et euh, pareil pour la peau, euh, il faut prendre des oméga 3, euh, de l'huile de bourrage, tu vois. Enfin, vraiment, je me suis supplémentée. Et surtout, ben, euh, j'ai adapté mon alimentation, donc réinsérer les protéines en mangeant des œufs, puisque moi, je mange pas de viande rouge. Mais euh, voilà, un, un peu de poulet de temps en temps, quand mon corps, en fait, le réclame. Et, euh, et aussi beaucoup d'oléagineux, de, de purée d'oléagineux, de noix, euh, et pareil, me supplémenter. Donc j'ai changé tout ça. Après, j'adapte n'adapte pas forcément mon alimentation au cycle. J'essaie de réfréner les envies, tu sais, de gras et de sucre qu'on a en période de SPM, ouais. parce que je sais que ça n'aide pas et que ça peut amplifier les douleurs après. Euh, ça, je suis pas encore euh, au top là-dessus parce que j'estime manger déjà très bien. Donc, quand j'ai envie de, tu vois, de, de manger des trucs bien gras, je me dis bon, après tout, bah ouais, euh, tout est ça une question d'équilibre. Hein, bah, ouais. ouais. C'est ça. Donc voilà, euh, pour ce qui est de, donc si j'ai un conseil à donner, c'est euh, quand on commence à envisager l'arrêt de la pilule, c'est vraiment de consulter un naturopathe pour limiter ces dégâts-là parce qu'ils ne sont absolument pas euh, euh, obligatoire vraiment ça peut euh, très bien ouais. se
0: passer et trouver aussi euh, bah, ce, qui, ce qui marche pour soi parce que encore une fois on est tellement euh, chacune est unique quoi donc euh, on a tous oui. des besoins euh, différents euh... c'est ça c'est ça par exemple tu vois quand t'es es stressé ou
1: anxieux bah, tu assimiles pas euh, tous les vitamines et minéraux de la même manière euh, moi par exemple euh, avec le stress euh, j'avais moins de minéraux et donc, malheureusement, tu vois, ma nature batte, elle m'a dit, bah, rebois de l'eau en bouteille. Tu vois, moi, pour euh, ouais. l'écologie, je n'en bois plus depuis longtemps. Elle m'a dit, bah, je suis désolée, tu reprends l'eau en bouteille, en fait, il te faut de l'eau minérale. Et, euh,
0: et puis, bah, j'ai suivi ses conseils, tu vois, mais et ça m'a beaucoup aidée, vraiment. Ouais, ouais, je comprends. Moi aussi, j'avais la, euh, la même problématique, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé l'eau en bouteille, en fait. Ouais, ouais c'est euh, vrai qu'il faut savoir un peu euh, adapter. Ouais. Ses et habitudes. alors, quels sont, euh, du coup, les retours de tes abonnés euh, sur, sur ce type de contenu Est-ce que tu sens que... Moi, j'ai l'impression qu'il y a, y a une envie d'en savoir plus. Et il y a aussi un autre côté, euh, tu vois, euh, de, de cette vision de médecine douce, euh, un petit peu, euh, tu vois, euh, on voit un peu comme une chamane, quoi. <rire> tu vois ce que je veux dire oui. À parler de contraception euh, ouais. naturelle, euh, euh, de parler de naturopathie. Il euh, euh, y a encore un petit peu de... <rire> de comment dire, scepticisme là-dessus quoi.
1: Oui, tout à fait. Après, quand j'aborde le sujet, je précise bien que, euh, en fait, moi, moi, ce qui est important pour moi, c'est de sensibiliser sur le fait que la pilule n'est pas euh, le seul moyen de contraception qui existe. Tu as d'autres, qui certes sont peut-être moins glamour, moins pratique, mais après, il faut savoir où tu places le, le curseur de... Euh, bah de ce qui est important pour toi et, et pour ton, ta santé mais tu vois il y a enfin, je veux dire, des choses qu'on a totalement étouffées y a, il existe euh, euh, je sais plus le, le terme tu sais c'est une sorte de coque qu'on met à l'entrée du col ouais. de l'utérus et qui permet du coup euh, qui ne permet pas au spermatozoïde oui, comme une éponge c'est l'éponge non c'est pas ça alors je crois que c'est la, la cape cervicale mais j'ai peur de dire une bêtise mais euh, il me okay. semble que c'est ça c'est le je, je crois que c'est ça et, euh, et après tu as le préservatif tu as l'abstinence mais ça c'est pour la contraception naturelle euh, tu as aussi le préservatif mmh. féminin et j'aimerais vraiment qu'on représente euh, aux filles toutes ces options là alors bien sûr le préservatif ne protège pas contre une grossesse mais finalement euh, tout comme la pilule euh, mais c'est important de, de remettre en fait toutes les options euh, sur les devants de la scène et, et, sur, et, et dire ben, que c'est possible et en tout cas conscientiser la prise de la pilule parce ouais. que tu vois le fait qu'on l'appelle aussi euh, la pilule comme si c'est un mot qui est devenu extrêmement familier où il n'y a plus euh, on, on ne consiste, on conscientise pas tout ce qu'il y a derrière en fait c'est comme une personne qui prendrait euh, enfin prendre un traitement pendant tant de temps il y a forcément des effets secondaires Ça, je veux dire le contraire n'existe pas et c'est, tu vois, faire euh, prendre conscience de ouais. ça aux autres. De dire, non, mais c'est pas anodin. Nous, on a cru que c'était anodin, on nous a fait croire que c'était anodin, mais ça l'est pas du tout. Ouais, la rendre moins automatique, en fait. Exactement. Ouais. Exactement, parce qu'il y a... Enfin, moi, ça m'a été confirmé. J'avais assisté à une retraite presse euh, sur euh, les perturbateurs endocriniens, sur les problèmes de fertilité, qui sont de plus en plus présents. Ça aussi, il faut se poser des questions, quand même, sur, euh, sur ce qu'on mange et, et sur la pilule aussi. Mais euh, ce euh, on avait eu une conférence avec un grand gynécologue à Paris qui nous avait confirmé que la pilule, que tu fumes ou pas, augmente considérablement les risques de cancer du sein. Et, et ce n'est pas anodin quand même. Ah ouais. euh, tu vois, ce n'est pas anodin. Et aussi les problèmes de libido, les problèmes euh, euh, de santé mentale, parce que c'est vraiment ça agit sur la santé mentale, puisque ce sont des hormones. Toute hormone agit sur, sur l'humeur. Et c'est pas rien. Enfin, tu te dis quand même, tu as appris quelque chose qui agissait sur ton humeur pendant tant d'années. Ouais, non, mais c'est Donc bien. finalement, qui je suis sans pilule Ouais. Non mais et c'est une question forte, tu vois, ouais. quand même. Enfin, on pourrait parler tout l'après-midi
0: de ça, mais. Ouais, et en même temps, c'est qu'un diabolisé même... diaboliser aussi euh, la pilule, mais effectivement. Non, voilà. Parce que euh, les jeunes je... filles, parfois, on leur fait prendre à, à 14 ans, 15 ans, euh, soit au fait, soit au courant de, de ce qu'elles vont prendre. Euh... C'est ça sans le rendre automatique comme ça tous les matins. Moi, c'est vrai que je l'ai prise pendant des années sans jamais me poser une seule question. Bah oui, puisque de toute manière, tu, tu même pas, on n'a même pas été sensibilisés quand on était jeune sur, sur ce que ça représentait. Donc, c'est ouais. normal en Et soi. Et puis, on ne remet pas en question ce que, ce que le médecin va nous dire, quoi. Exactement, c'est ça. Euh, donc donc tout dit. On l'apprend, quoi. Mais ouais, euh, mais ouais. Non, en tout cas, j'ai trouvé ça hyper intéressant de... de Faire un petit journal un peu de, oui.
1: de cette oui, art. Oui, il faut que j'écrive. Euh, il faut que j'écrive le, le bilan. Euh, J'ai un peu du mal à me lancer parce qu'il y a tant de choses à dire que je me dis, mais comment tu vas pouvoir faire entrer ça dans un article mais, mais c'est vrai qu'en tout cas, chaque fois que j'aborde
0: le sujet, je reçois une avalanche de messages. C'est vraiment impressionnant. Bah oui, parce que, mmh. tu vois, de savoir que, bon, ok, je ne suis pas la seule à perdre tous mes cheveux, je ne suis pas la seule à euh, avoir un cycle de 50 jours, à ne pas avoir retrouvé mes règles. C'est comme tout, en fait. Quand tu parles d'une expérience personnelle, euh, bah, ça fait du bien de passer. pas se ça. Et une seule, fois de plus, quoi. à chaque fois, je précise quand même
1: que je ne diabolise absolument pas la pilule. Et que... Euh, et que moi aussi, je, je n'ai pas... Enfin, euh, à ce moment-là, je n'avais pas envie de grossesse sur le moment, mais je savais aussi que si ça arrivait, euh, c'était quelque chose qu'on avait mesuré avec mon conjoint, tu vois. Si la personne euh, n'a pas une vie de couple stable, n'a pas son, son conjoint qui l'épaule dans cet arrêt, euh, effectivement, il y a des risques qui sont plus importants. Et, euh, et voilà, c'est vraiment en fonction de chacun de sa situation, de de bien expliquer à son conjoint pourquoi on fait ça, quoi, et qu'il qu soit là en soutien, c'est ouais. hyper important. Parce que moi, je l'ai saoulé, hein, je l'ai vraiment mais... saoulé, ah parce bah, que c'était difficile, merde. quoi, il y a vraiment des moments où je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce
0: euh... oh, qu que t'es devenu, et, euh... enfin, tu vois, tu te reconnais pas, quoi. Ouais, mais ça amène à un autre sujet. Mais comme tu dis, on pourra en parler oui. tout l'après-midi. Oui, c'est ça. c'est aussi <rire> la charge mentale euh,
1: qu'ont les femmes sur la oh, contraception. Oui, enfin, oh, oui. j'ai sensibilisé
0: là-dessus aussi. Effectivement, ouais. c'est un sujet important. important. C'est pas facile. C'est pas facile non plus de, de, de tout sentir, le poids, surtout en couple, en fait, parce que... Il y a tellement de, de solutions, comme tu dis, et en même temps, il y en a qui ne sont pas non plus durables, il y en a qui ne sont pas très pratiques. Oui. Euh, quand tu es en couple, euh, quand tu vis ensemble, enfin voilà, c'est un, comme un accord aussi à prendre tous les deux. Euh, mais c'est souvent à la femme de Exactement. gérer. Exactement. Oui, et ça, c'est,
1: euh, je ne trouve ça absolument pas normal, donc euh, je, je suis heureuse de pouvoir euh, aborder le sujet. Euh.
0: Et alors, ça signifie quoi pour toi euh... Le, le mieux faire, le mieux être que tu prônes justement sur, sur tes réseaux euh, Alors je dirais, c'est ce que je résume un peu aussi dans le, le terme
1: slow living qu'on entend beaucoup, qui peut être galvaudé, qui peut être finalement flou tout en étant galvaudé, mais c'est de vivre en, en, en conscience justement, de, dans le respect du vivant, de, de prendre conscience de comment on consomme, l'impact que ça a sur soi, sur les autres, sur la planète et, euh, et aligner ça avec ses valeurs en fait. Qu Qu'est-ce qu que je veux faire moi exactement euh, euh, pour faire en sorte que, que je me sente mieux, que le vivant se sente mieux, que la planète euh, aille mieux, enfin, en tout cas qu'on essaie de la préserver. Mais c'est ça en fait, c'est vraiment faire les choses en conscience, sachant qu'on ne pourra jamais être parfait que je revendique absolument pas être parfaite. Je porte encore des vêtements, enfin des chaussures en cuir, mais je, je, je fais autant de choses que, que je peux dans mon quotidien pour justement être alignée au maximum avec mes valeurs et, et, et vraiment faire en sorte que ça ait moins
0: d'impact, en tout cas réduire l'impact sur, sur les autres et sur, sur la planète. Ça m'intéresse beaucoup, ça me parle beaucoup, en tout cas, euh, le, le faire en conscience. Et c'est vrai qu'on on en a de plus en plus besoin aujourd'hui euh, d'être un peu plus slow, ça fait pas de mal de ralentir. Oui,
1: et pour ça, en fait, il, effectivement, il faut et euh, avoir la curiosité d'aller chercher l'information parce que ça on peut pas, on peut, enfin je veux dire si tu t'y intéresses pas, l'information ne peut pas aller vers toi, et c'est ces, inf ces informations qui vont
0: sensibiliser justement à... Euh, à vivre en, avec un peu plus de conscience ouais. et de respect ouais, ouais, Totalement. et tu as aussi un podcast on a un petit peu parlé au début euh, qui s'appelle Slower Stories et, oui. et, euh, et qui met en avant des femmes qui entreprennent, qui créent et euh, moi j'adore hein, ce type de podcast parce que euh, bah, bon, les femmes ça me parle beaucoup et je trouve que à la fois pour des manques de légitimité, de moyens, de temps euh, quand on est maman etc, c'est vrai qu'on a on a peur d'entreprendre, on se met beaucoup de barrières, Oui. Euh, souvent à tort, <rire> très souvent ça, à tort. Très souvent. Ouais. Et qu'est-ce que toi tu souhaites apporter justement avec ce podcast en mettant en lumière des femmes, euh, um... bah, des femmes qui entreprennent
1: mais je l'ai lancé justement pour deux raisons. Euh, la première, c'est que moi, quand j'ai découvert les podcasts, j'ai écouté des podcasts sur euh, ce, ce genre de profil, en tout cas de personnes qui entreprenaient, pas forcément que des femmes. Ça, euh, Il doit peut-être en exister d'autres, mais, euh, mais bon, j'expliquerai pourquoi moi je n'interviewe que des femmes. Mais, euh, mais voilà, en fait, j'entendais tous ces parcours et je me dis mais mon Dieu mais qu'est-ce qu'elles sont courageuses et, et passionnées et engagées dans ce qu'elles font et il euh, y avait euh, c'était vraiment un mélange d'admiration et, euh, et je suis passionnée par les gens passionnés tu vois vraiment ça me, me portait énormément
0: ça t'inspire
1: Ouais énormément et, euh, et aussi j'en rencontrais beaucoup moi via la création de contenu parce que euh, je travaille avec des marques qui sont la plupart du temps à taille humaine et, euh, et tout le temps avec ces engagements là en tout cas, euh, de, de vouloir mieux faire et, et de manière éco-responsable. Et, euh, et c'était souvent des femmes. Alors, je sais pas si c'est parce que je les attirais ou parce que, vraiment, il y a eu tout un essor. Enfin, euh, euh, les femmes se sont senties euh, euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus courageuses. Ou en tout cas, euh, j'ai ouais. l'impression... Alors, soit elles viennent à moi, soit c'est un élan. j'en sais rien. Mais, euh, mais en tout cas, je tombais très souvent sur des femmes. Et euh, je me disais... Pareil, la même admiration, tu vois et j'essayais de transmettre euh, du mieux que je pouvais euh, l'histoire de la marque via les collaborations sur Instagram. Mais ça restait quand même assez euh, limitant. Enfin, c'est un support, euh, c'est un média qui est quand même... On ne peut pas écrire euh, des tonnes non plus, hein, ouais. parce qu'il ne faut pas perdre les gens non plus. Euh, et, euh, et, et du coup, je me suis dit, mais de quelle manière tu peux transmettre ça et ça a d'abord été des interviews écrites, puis, puis ensuite le podcast à la demande générale. Et puis parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis adaptée aussi à la demande, même si c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas et qui me terrifiait. Mais, et la deuxième raison, c'est parce que moi-même, à ce moment-là, j'envisageais de, de me lancer. Donc j'étais à nouveau au chômage, puisque je venais de quitter ce, ce boulot qui ne me correspondait pas. Et euh, j'ai toujours été salariée, mes parents ont toujours été salariés, pers jamais personne n'a entrepris euh, dans ma famille. Et je croyais tout simplement que je n'étais pas capable. Et, euh, et en fait, euh, elles ça m'a tellement aidée d'écouter leur parcours que je voulais transmettre ça à mon tour, en interviewant des femmes euh, de, de, à ma manière, parce que mon podcast ouais. n'est pas... Euh, Enfin, le, le, le concept n'est pas unique, mais je pense que chacune en a une manière d'amener les choses différentes, et c'est ce qui fait notre force. Et, euh, et voilà, et quand j'ai eu arrêté de, de douter, de me dire, ah ouais, mais il y en a d'autres, des podcasts comme ça, et j'y pense encore, hein, encore aujourd'hui, je me dis, bah finalement, qu'est-ce qu'il a de différent et qui fait qu'il pourrait sortir du lot Et puis je me suis dit, bah non, fais-le parce que ça te fait plaisir et parce que ça te, ça te nourrit à toi et tu vois comment ça sera reçu et euh, et voilà donc toujours ce désir de transmettre et de d'insuffler
0: euh, euh, tout ce que ces femmes m'ont insufflé à moi aux autres ouais non mais puisque tu dis sur les podcasts euh, c'est vrai que il bah, y a tellement de podcasts aujourd'hui sinon tu ne te lances pas en fait euh, et oui euh, si bah, c'est comme tout comme les marques bah, finalement oui, voilà. mais euh, mais c'est vrai que c'est dur toi ça. aussi ouais. c'est toi qui apporte aussi et là c'est encore une limite hein, quand tu te dis mais Qu'est-ce que j'ai de plus que eh oui ça c'est ancré un, hein. un autre ouais c'est <rire> ça travail travail de chaque ça, jour alors... que, tu vois c'est aussi toi que les gens aiment écouter euh, euh, c'est tes invités que tu sélectionnes euh, euh, le ton que tu mets enfin voilà c'est ça aussi qui fait ton ton podcast un podcast inspirant et ce qui est ce qui est hyper intéressant c'est aussi la force du podcast dans ce que tu racontes moi je me je me reconnais vachement dans quand écoutes des podcasts de de femmes ou, ou d'hommes hein, et qui te qui te pousse à à entreprendre à ton tour quoi oui, et te ça. dire bon bah moi aussi je peux le faire en fait. ouais. et pas forcément tu vois que pour
1: lancer sa marque mais pour n'importe quel projet qu'on qu puisse avoir tu vois ou, ou euh, parce que la légitimité euh, et c'est en ça que j'ai choisi du coup euh, de, de, de n'interviewer que des femmes c'est que la, ouais. le, le problème de légitimité elle est quand même il est quand même exclusivement féminin il n'y a, a personne, enfin il n'y a aucun homme euh, euh, rares sont les hommes qui se disent Ah ouais, non, mais je sais pas si je vais me lancer parce que. Enfin, euh, ils se posent pas autant de questions, hein, et ça c'est général, on ouais. fonctionne pas de la même manière, c'est pas du tout une, une critique, mais, euh, mais dire qu'on fonctionne de la même manière, c'est euh, totalement illusoire, je pense.
0: Ouais.
1: Et, euh, et du coup, j'avais vraiment envie de, de montrer qu'effectivement, que, qu ce sont des barrières qu'on se met énormément et qui sont ancrées chez nous. Et, euh, et bien souvent, enfin, la quasi-totalité
0: des profils que j'ai interviewés, euh, elles ont eu ce problème-là, quoi. Ouais, bah totalement. Mm. Et puis, on se pose beaucoup de questions. Mais si j'ai un bébé, si je... Oui, pose cette question, d'ailleurs. <rire> bah ouais, c'est ouais. pas évident. On se dit, bah, j'ai en, tellement envie de lancer ce projet, mais en même temps, ça colle pas avec mes objectifs de, euh, plus personnels euh, parce que mais alors qu'un homme ne se poserait pas ces questions là non plus quoi non. donc on n'est pas sur un même pied d'égalité c'est c'est pas, pas évident non c'est pas évident de faire sauter toutes ces barrières quoi et, et d'ailleurs j'en parlais avec
1: euh, une de mes euh, une, une des femmes que j'ai interviewé qui a lancé euh, la maison de la périnatalité à Toulouse euh, on a, elle a soulevé quelque chose de on a soulevé quelque chose d'intéressant c'est que on, on dit pas d preneur tu vois et ça, ça résume tout, je trouve. Ouais. Oui, mais non, mais c'est sûr. C'est vraiment... Ça, ça montre qu'on est dans deux mondes de différents, en fait. Euh, totalement. Ouais, complètement. C'est ça. Donc, pourquoi on devrait souligner ça, en fait C'est là où tu te dis qu'il y a encore
0: beaucoup de chemin, je pense. Ouais, il y a encore pas mal d'inégalités, quand même. Hein, dans la répartition ouais. des charges, euh, dans le perso, on n'y est pas. Sur l'inconscient collectif, en fait, qui se perpétue. Ah, bah, totalement. Vraiment, c'est... Euh... Ah non mais c'est sûr, tu dis qu'elles se posent beaucoup de questions et en fait, euh, je pense qu'on leur pose aussi beaucoup de questions à ces femmes alors que et les oui. hommes, on ne leur pose pas ces questions-là. On ouais. dire, mais est-ce que tu t'en sens capable Mais est-ce que ça ne va pas être trop euh, Est-ce que tu ne doutes pas Ça, où les hommes, on, on les remet ouais. pas trop en question là-dessus.
1: C'est ça. Et du coup, ça peut être paradoxal parce qu'on peut se dire euh, dans ces cas-là, pourquoi tu interviewes que des femmes Du coup, ça stigmatise. Mais, euh, mais non, ça n'a pas été... Euh... Euh, non, ce n'est pas mon initiative. Mon initiative, c'est justement plus d'insuffler de la force mm. et pas de, mon, de pointer le doigt sur euh, ce qui est commun chez chaque femme en, en termes
0: de, euh, bah, de limites et de, de problèmes de légitimité. Quoi. Ouais. Et alors justement, quel serait toi ton conseil pour toutes les femmes qui, qui nous écoutent et qui auraient elles aussi envie de, de se lancer mais qui ne se pensent pas légitimes ou, ou qui ont peur tout simplement
1: alors je dirais, euh, alors déjà écouter, voilà, écouter des, euh, justement des euh, témoignages de femmes qui se sont lancées parce qu'elles semblent plus, euh, euh, plus accessibles. Du coup, on se dit qu'elles ont l'air d'être comme nous quand même. Donc on s'identifie un peu. Euh, si on a des, des problèmes, euh, des soucis d'estime de soi, comme euh, par exemple moi, c'est mon cas. Euh, ne pas hésiter si on en a les moyens parce que j'en ai malheureusement pas eu les moyens à, à ce moment-là, mais euh, se faire euh, coacher. Ça, je reconnais vraiment beaucoup de femmes qui se sont fait coacher. Ça a transformé leur vie euh, professionnelle et personnelle. Donc, c'est un investissement mais je crois que c'est presque à prévoir euh, lorsqu'on lance son entreprise. Ah ouais. Et, euh, et peut-être intégrer un réseau de femmes ou en tout cas euh, s'entourer de, de femmes qui ont entrepris et qui comprendront, euh, qui, sont passés à qui sont passés par là et, mmh. et qui peuvent euh, nous comprendre. Voilà, ça je dirais que c'est vraiment euh, hyper important et, euh, et aussi ne, ne surtout pas attendre que
0: le projet soit parfait pour se lancer parce que sinon on ne se lance jamais. Ouais. Ouais, ouais, c'est des bons conseils et est-ce que tu as un ouvrage à, à nous recommander qui t'a inspiré ça peut être justement un podcast euh, ça peut être un film, un livre ou même une personnalité qui s'exprime sur ces sujets là euh, euh, qui, qui t'inspire aussi alors écoute je dirais pour revenir sur le bien-être féminin parce que je crois que c'est d'utilité publique
1: ouais. euh, le manuel pour une fertilité émancipée que Lauren Sandiki a a écrit, en, a -écrit avec un gynécologue donc il y a, on a et euh, le regard du gynécologue et le regard de la naturopathe. Okay. Euh, donc il, lui, c'est vraiment à mettre entre toutes les mains. Homme, femme, pour qu'on comprenne vraiment euh, qu comment euh, la fertilité fonctionne, comment le, le corps de la femme et de l'homme fonctionne. C'est euh, tout ce qu'on ne nous a pas dit, en fait. Ah ouais. Donc c'est formidable et après euh, tout ce que euh, tout ce que transmet et écrit euh, Christophe André qui moi je trouve c'est un homme ouais. euh, j'en ai des
0: frissons rien que de, de parler de lui c'est un homme euh, incroyable vraiment ouais j'aime beaucoup aussi il, il a mm. aussi une version podcast euh, euh, il est sur France Inter oui pour les méditations ah ouais. il est sur France Inter OK ouais. et c'est top aussi je recommande euh, ah bah, j'irai voir tu vois une occasion ah ouais c'est vraiment n'ai pas su cool.
1: trouver ça je croyais qu'il faisait que des méditations euh, guidées mais euh, s'il si y a d'autres sujets. Euh...
0: Ouais, il fait des petites, ah, euh, génial. petites ah, interventions. Mm. Super, je vais l'ajouter de suite. Voilà, <rire> on... échange de, de, ouais. de conseils. Et alors, quel ça. sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, n'est pas encore assez traité aujourd'hui mm. Je dirais la sexualité. Ouais. justement
1: euh, sensibiliser pareil sur le fait que euh, la sexualité chez l'homme et la femme ne fonctionne pas de la même manière et euh, lever les tabous autour de ça. Ouais. Voilà, parce que la sexualité chez la femme, elle est cyclique euh, comme, euh, ben, tout, comme fonctionne euh, euh, notre, notre cycle et, euh, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mmh. il y a encore beaucoup de tabous autour de ça et, euh, et ça permettrait aussi aux hommes de comprendre pourquoi euh, bah, une femme peut ne pas avoir envie tout le temps euh, mais aussi l'impact du stress euh, sur le, la sexualité même si on le sait tu vois mais on le ouais. sent en superficialité ouais, ouais, euh, c'est on on pas, euh, pas un sujet assez approfondi donc
0: euh, ouais, j'aimerais beaucoup t'écouter sur ce sujet là <rire> ok super, bah, merci beaucoup Claire, euh, j'espère que tu merci à toi surtout. Euh, beaucoup de femmes qui nous écoutent J'invite ben tout le monde à, à te suivre du coup, sur Instagram, à venir écouter tes épisodes. Je mettrai tout dans, dans la barre d'infos. C'est très gentil à toi.
1: Merci de, 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 une fois de plus d'avoir pensé à moi et, et de m'avoir fait confiance. J'espère euh, avoir été euh, ouais. assez claire et ne pas m'être trop égarée. non très mais, bien. Euh, mais, très et clair. puis continue ton émission de podcast que que j'adore, vraiment. Des, des sujets d'utilité publique aussi. Ah, trop sympa. Merci beaucoup, Claire. Je te dis à très bientôt, alors.
0: À très bientôt, Clarisse. Merci encore. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Un grand merci et à très vite dans Hystérique.